0: Salut à toutes et à tous, bienvenue chez les Moots. C'est un petit peu le sous-titre que l'on pourrait donner à ce 21 e épisode de Cold Facts. Un épisode un petit peu spécial, vous l'aurez compris, puisque nous avons eu le privilège de nous entretenir pendant plus de 45 minutes avec l'une des figures emblématiques du club bernois. Celui qui, selon nous, incarne véritablement toute l'âme du champion, puisqu'il a cinq titres à son palmarès. Il a aussi une médaille d'argent au championnat du monde en 2018 à Copenhague. C'est bien sûr Tristan Chervet avec lequel nous avons discuté de plein de choses. On est revenu sur son image un petit peu de bad boy, le fait qu'il ne soit pas sur les réseaux sociaux plein d'autres choses que nous vous invitons à découvrir tout de suite. Salut Greg. Salut jean fred Épisode spécial aujourd'hui. Ouais, épisode spécial. On est à Berne. On est juste devant la le vestiaire du STB ou la salle de force. Parce qu'on a la chance, et le privilège d'être avec. Je pense si je dis que c'est celui qui représente le mieux le STB sur ces dix dernières années, je dois pas être trop trop loin je de la, là, la vérité. Juste. C'est cinq titres de champion. C'est un titre de vice-champion suisse. Je sais pas si on peut appeler ça vice-champion suisse, mais méda médaille d'argent avec la Suisse en 2018. C'est Tristan Chervet. Ben, salut Tristan. C'est gentil. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Hein. Et
1: c'est le joueur le plus populaire du championnat. <rire> qui l'eût cru il y a cinq ans, non <rire>
0: Exactement. <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu a fait quand même quand tu es voté D'habitude, c'était toujours en dressant de bulles à peu près. Hein, on a bully a l'impression, Et puis là, tout d'un coup, ah bah tiens, c'est Tristan Chervet, qui est le joueur le plus populaire
2: Ouais, je dois dire, c'est assez spécial. Euh, je me rappelle quand j'ai reçu l'invitation, euh, je me suis dit, bon, allez, une fois de plus, je vais passer à la soirée gala et puis je vais ramener le deuxième prix. <rire> et euh, non, ben, cette fois-ci, c'était vraiment, euh, c'était une belle surprise. Euh, je dois dire, euh, ouais, quand même, une petite fierté j'avais. C'était euh, quelque chose, ben voilà, que on va pas gagner chaque année, mais
0: euh, ouais, je, je suis fier de l'avoir au moins une fois ce côté populaire justement euh, quand on, on, on se rappelle ton début de carrière, on va pas faire le, le toute la toute ta bio mais il y avait eu pas mal de charges, on avait l'impression plutôt que tu étais le joueur euh, peut-être le plus détesté justement Or en Berne, adoré à
1: Berne et détesté hors Berne disons.
0: Puis là tout d'un coup, ben ah bah tiens toute la Suisse est, est à peu près d'accord pour dire que ben non, il est super Tristan.
2: Qu'est-ce que je veux dire Oui et non, je dirais euh, c'est sûr que je sais que dans des coins de la Suisse, euh, je suis peut-être pas euh, en haut de la liste, je veux dire. Euh, après, il ne faut pas oublier non plus que, que Bern a un grand public, donc euh, je pense, et puis, euh, ouais, on doit aussi dire qu'ils que ont surtout eu une, une grande influence là-dessus. Mais euh, voilà, euh, je pense que je peux dire que c'est vrai, j'ai pu me développer ces dernières années, euh, et euh, voilà, si c'est un truc qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, ben, euh, d'autant le prendre.
1: Les gens t'ont apprécié, j'imagine, aussi sous le maillot de l'équipe de Suisse. Tu parles d'un développement, tu t'es développé, tu t'as aussi progressé en équipe de Suisse. Mais est-ce que tu es le même joueur quand tu as un maillot rouge sur le, sur, le, sur le dos ou un maillot avec un ours
2: bah euh, Oui, vraiment. Euh, C'est sûr que quand je fais la préparation de match euh, avec l'équipe suisse, euh il n'y a pas beaucoup qui change euh, par rapport j'ai euh, si j'ai si l'ours sur la poitrine. Euh, je veux dire, je sais que c'est mon style de jeu. Euh, c'est vraiment ce que j'essaie d'amener aussi en équipe suisse. Euh, d'amener cette énergie et puis de, de vivre avec les, les émotions. Et, et voilà, euh, j'espère qu'on qu apprécie. Je sais qu'il y a beaucoup de, de fanatiques qui aiment ça. Donc euh, j'essaie de faire au mieux mon job avec la Croix,
0: la croix Blanche. Ouais, D'ailleurs, vraiment les gens, je crois que... Tout le monde est unanime quand tu portes le maillot national. Dire s'il y a l'épithète, c'est vraiment Tristan Chervé. Ah ouais, c'est le joueur que les gens apprécient parce qu'on a l'impression que tu te donnes, c'est pas 100%, c'est pas 110, c'est toujours plus. On a l'impression que tu es capable, toi, véritablement, d'arrêter un peu avec les dents s'il le faut. Quoi.
2: Non, ben c'est clair. Euh, je pense que ça va aussi un peu avec euh, ma préparation de match. Euh, c'est sûr que, que j'essaie vraiment de me, me pousser à la limite. J'essaie de travailler dur. Euh, avec moi-même que ça soit aux entraînements que ça soit au match au championnat de, de toujours vouloir progresser et de s'améliorer et voilà après je sais que que que, que ces gens de joueurs ben voilà il y en a peut-être pas beaucoup beaucoup et qu'il en faut dans une équipe donc euh, voilà je, je suis fier d'avoir ce rôle et puis comme je l'ai dit avant j'essaie vraiment
0: de l'exécuter l'exécuter au mieux possible. Tu sais d'où ça te vient, cette, euh, cette envie permanente d'être toujours à fond, en fait
2: euh, Difficile à dire. Je me rappelle quand j'avais parlé une fois avec quelques joueurs où j'ai grandi à Fribourg, ils m'ont dit que, que j'étais j'étais jamais un style de joueur comme ça. Euh, oui, énergie, oui, mais, mais pas vraiment à 100% comme ça sur la glace. Donc après, je pense que j'ai grandi un peu avec ce rôle quand j'étais jeune ici à Berne, quand, quand c'était vraiment le point, euh, le main point euh, sur quoi je devais me concentrer dessus. Et voilà, après euh, j'ai essayé de travailler autour de ça et, euh, et maintenant euh, j'espère que, que j'arrive à amener le, le paquet complet au, au mieux possible.
1: Justement, comment on travaille sur ça, d'être un type de joueur et d'amener quelque chose en plus Ça se travaille durant l'été ou tu as plus de temps pour... Travailler des moves, travailler la technique ou, ou c'est juste euh, un, au quotidien un mindset qui est, qui est différent
2: ah, Après, je dois dire tout au début, je pense que le plus important, c'était pour moi de, de vraiment sentir la confiance que j'ai du club et de, de vraiment… Euh, voilà. Il y a des années où, où ça va, et il y a des années où ça va peut-être un peu moins bien. Et euh, c'est vraiment euh, dans ces moments-là où j'ai senti la confiance et, et que ça m'a permis de, de me prendre le temps aussi de, de travailler. Et après, ben voilà, avant que, que j'étais en équipe de Suisse, euh, on avait 8 à 10 semaines d'entraînement d'été. Et c'est sûr que pendant toutes ces semaines, tu as vraiment le temps aussi de travailler sur tes faiblesses. Euh, Entre-temps, euh, je veux dire, ça a beaucoup évolué aussi. On s'entraîne sur la glace aussi maintenant pendant l'été, donc... Euh tu as des domaines où, où tu peux t'entraîner que tu as peut-être moins le temps pendant la saison. Et, et voilà, après, euh, pendant la saison, il y a, y a des phases euh, où tu as régulièrement les matchs. Euh, donc, c'est aussi important de, de savoir aussi euh, l'équilibre entre, euh, entre donner et, et prendre. Et, et après, tu as des phases où tu as peut-être un peu moins de matchs. Donc, euh, tu essaies de profiter, de, de retravailler un peu plus sur, euh, sur ces choses où, où tu veux améliorer. Et après, euh, voilà, je pense que avoir une constance, euh, c'est jamais facile pour, pour, un, pour un joueur de hockey ou quoi que ce soit, surtout sur un, un niveau comme ça. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de mettre mon, mon point fort là-dessus.
0: Je réfléchissais, je regardais aussi les, euh, dans l'équipe de Suisse, en fait, on se dit, ben ouais, tu es vice-champion du monde euh, avec l'équipe en 2018 à Copenhague. Super aventure. De nouveau de la formation en 2019 mais finalement c'était deux seules fois où tu fais un championnat du monde si je me trompe pas alors qu'on a l'impression bah ouais il fait partie de l'équipe depuis, depuis longtemps mais c'est finalement presque pas sur le tard parce que tu avais déjà euh, 26 ans quoi mais que c'était pas quand tu étais tout jeune tout jeune il a fallu attendre un petit moment avant de pouvoir euh, vraiment te mettre dans cette équipe.
2: Voilà, exactement. Euh, pour moi, c'était sûr que, voilà, quand j'ai commencé en, en Liga, j'étais assez conscient de, de ce que j'apportais, mais euh, je savais que, que c'était loin de d'une place en équipe suisse, parce que je veux dire, voilà, une équipe suisse, euh, ouais, je pense, même au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours les meilleurs qui, qui en font partie, c'est des rôles qui doivent être distribués, et puis euh, voilà, il n'y a, a pas de place pour tout le monde. Je me rappelle, après, petit à petit, euh, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir faire partie des, des tournois de préparation, et euh, voilà, c'est des choses qui te motivent, et tu commences à te fixer des autres objectifs, euh, essaies de, de faire partie de, de l'équipe L'équipe finale à la fin, tu essaies de, de te rapprocher le plus possible. Et, et voilà, ça a commencé avec un championnat du monde à Prague où j'ai plutôt vécu en boîte de nuit. <rire> <rire> euh, J'espérais vraiment que, que j'allais faire partie de l'équipe et je me suis entraîné vraiment dur aussi à côté là-bas. Et j'espérais qu'un qu jour, il allait mettre sur la liste. Et pour finir, c'était Romain lefeuille qui est rentré de Dubaï pour euh, le mettre avec toutes les, les blessures qu'il avait. Donc euh, voilà, c'était un, un championnat du monde un peu... Euh, un petit mix avec mes vacances à Prague. Et euh, après, ça a suivi avec... Euh, avec le premier championnat du monde à, à Copenhague et, et c'est vrai que tu prends goût euh, à ça et, et si tu peux vivre ces moments, c'est des choses que tu as envie de revivre et euh, c'est sûr que, que c'est un, une, une, ouais, vraiment une grande fierté d'en faire partie.
1: Il y avait une sorte de, de frustration de ne pas être appelé avant, parce que tu as quand même des saisons à plus de 20 points, tu étais un peu le Leistungsträger ici à, à Berne, tu n'étais quand même pas appelé pour, pour le Mondial de vis, comment toi
2: bah, après c'est sûr je pense que c'est humain aussi que que chaque joueur à la fin il espère et, et se demande pourquoi pas moi et pourquoi lui je pense que ça fait partie aussi du business après je me rappelle qu'il y avait une saison où on a où on a gagné le titre ici à berne et j'avais vraiment l'impression d'être arrivé au, au niveau où je voulais être dans cette saison et, et je me suis dit bon allez cette fois ci c'est la bonne je vais faire partie de l'équipe et, et et là, je me rappelle que, que j'avais téléphoné avec le, le fichier en me disant que voilà, si euh, j'avais été éliminé plus tôt pour faire partie aussi un peu des matchs de préparation, ma chance, elle aurait augmenté de, de participer au mondial. Mais euh, vu que j'étais nouveau et qu'il me serait resté juste un ou deux matchs de préparation il ne pas prendre le risque de prendre quelqu'un de nouveau. Donc, euh, voilà, comme j'ai dit avant, c'est toujours un peu des détails. Des fois, il faut aussi un peu la chance euh, de ton côté. Euh, des fois, il euh, faut être là au bon moment aussi. Euh, un petit exemple, juste pour dire, euh, la saison d'après, quand j'ai pu faire partie au, au championnat du monde, euh, moi, personnellement, je n'avais pas l'impression d'être au même niveau que j'étais l'année d'avant. Et c'est ça qu'après, je me suis dit, eh ben voilà, des fois, la chance, elle est là de ton côté. Des fois, tu es là au bon moment. Il y a peut-être une blessure qui arrive sur un style de joueur où toi t'es concerné aussi et c'est toutes ces petites choses après qui, qui peuvent avoir que tu fasses l'équipe ou que tu profites
0: des vacances avec le cocktail dans la main <rire> on, a, on a une question de, de Daniel Bourqui qui dit est-ce que tu choisirais quel titre entre champion de Suisse avec Berne ou champion du monde avec la Suisse bon on, il se trouve que t'as déjà 5 titres de champion de Suisse avec <rire> Berne okay. Difficile, euh, c'est... Merci pour la question. <rire> tu m'as là.
2: <rire> Merci, Daniel. <rire> si je peux dire que, que j'ai eu la chance déjà de, de vivre cinq titres avec Ben, c'est définitivement le titre avec l'équipe 6 que, que je prendrais, parce que voilà c'est quelque chose que j'ose pas imaginer euh, euh, la fierté qui qu devrait avoir, euh,
0: donc c'est sûr que je le prendrai ouais. bah, D'ailleurs, pour rappeler, quand... Euh... Vous avez fait la médaille d'argent en interview. Pour dire aussi aux gens, on l'a déjà dit à ce micro, mais qui c'est qui vient devant la presse Après la moment, défaite. Après la défaite. En finale. Hein, je ne veux pas citer de joueurs, mais il y en a qui sont passés tout droit, la tête basse. On pouvait tout à fait comprendre. Mais au un il faut venir devant la presse pour expliquer. Il bah, y a Tristan Chervet qui vient. Il est devant nous. Il a l'œil tout mouillé. Et euh, il a déjà dû faire, je pense, la télé Suisse-Rome, enfin la RTS, SRF. Parce qu'évidemment, bah, comme tu es bilingue on te prend là, et euh, ben bah non, tu viens, tu, 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 tu parles, tu, tu, tu parles avec ton cœur, puis on sentait que c'était vraiment, tu étais très touché par cette euh, défaite, enfin c'est c'était logique, mais ça c'est un, un des trucs qui t'a le plus marqué euh, de manière, on va dire, je ne sais pas si c'est négatif, mais où, où tu te dis, ah zut là
2: Non, quand même, c'est sûr, euh, si je me rappelle, euh, j'ai eu deux situations un peu comme ça, euh, une c'était la fameuse saison où on a perdu euh, la finale contre Zurich à deux secondes et demie de la fin, et, euh, et c'est sûr qu'après ben en perdant cette finale euh, je veux dire si si t'es si proche de savoir que que tu peux être au au sommet et euh, et je m'en rappelle très bien quand on avait euh, cette séance de de penalty euh, j'y croyais vraiment jusqu'au bout et je me disais c'est ça va tourner on en plante un on, on en arrête un autre on en remet un et puis et puis l'affaire est, est réglée et le moment où où tu vois ces Suédois en train de célébrer et tu sais que que voilà peut-être tu euh, t'as plus jamais l'occasion de, de revivre ça d'être euh, d'être ici il y a, y a tout qui jouait il ya ouais il on avait on a vécu un, un moment on a vécu des semaines incroyables avec des émotions et, et après ben c'est sûr qu'après euh, voilà je sais que, que je suis un gars qui est, qui est assez sensible aussi un peu par rapport à ces choses et euh, je n'ai jamais essayé de, de retenir mes larmes. Euh, euh, je pense que c'est assez humain de pleurer. Voilà, euh, les médias, euh, les gens des interviews, euh, je les apprécie aussi, donc euh, je fais mon job aussi par là.
1: Ça, c'est aussi un détail, mais on l'a déjà raconté à ce micro, mais... Quand les gens qui, qui ne te connaissent pas voient, voient juste le joueur sur la glace et se rappellent peut-être aussi de certaines scènes, certaines charges qui étaient à la limite, qui étaient au-delà de la limite, bref, ce n'est pas, pas la question. Mais ils ne connaissent pas l'homme Tristan Chervet, celui qui est hors de glace. J'ai eu raconté une fois une, ou, ou l'autre une, une anecdote mais ça m'avait marqué. Tu étais là pour une interview télé et en fait, avant de commencer l'interview télé, tu vas serrer la main au caméraman et au journaliste. Et... Ça, c'est des choses que moi, je ne vois jamais, en fait. Les, les joueurs, ils sont là, puis on, on est un peu face à eux. Ouais, c'est un peu euh, comme la caissière à la Migros, et Dieu sait si, si j'essaie d'être tout poli avec les caissières à la Migros, mais c'est un peu, on fait partie du décor, on n'est pas très important. Puis toi, j'ai l'impression qu'il y, y a une vraie importance de, de t'intéresser aux gens. On arrive ici, tu penses, comment ouais. on va, tu nous souhaites ouais. bonne année. Et, et toi, des fois, tu as l'impression d'être mal connu, disons, de, du... Pas du grand public, mais que cette image te colle à la peau alors que c'est pas du tout comme ça que tu
2: es ah, Je pense que ça va être un thème euh, qu'on qu qu en discutera toujours. Euh, disons que, <rire> je veux pas aller dans les détails non plus, mais euh, disons que le fan de hockey euh, est le fan euh, d'une un, équipe. Euh, je comprends tout à fait qu'on qu supporte euh, son, sa propre équipe et euh, bah, je dis, j'étais j'étais dans les places debout à Fribourg aussi j'avais aussi mes joueurs que je détestais chez les adversaires et euh, je sais que que voilà euh, j'en fais partie des joueurs un peu qui qui polarisent euh, dû à ma à ma façon de jouer et euh, et après c'est sûr que que j'ai ma vie privée et euh, je sais que je sais que dans ma vie privée c'est euh, c'est tout à fait l'opposé, si je peux le dire comme ça. Euh, mais après, c'est sûr que voilà, euh, des fois, on le souhaite de pouvoir prouver à, à, à toute, la, toute la Suisse euh, comme on est vraiment. Mais en fin de compte, après, euh, voilà c'est peut-être des fois l'humain qui sort et et on se dit, mais, mais attends, on est dans, dans un business, là, c'est un boulot qu'on doit faire. Euh, ce pas des nouveaux amis que je dois me faire, ce pas des amis que je dois me faire euh, à l'extérieur. Euh, je le fais pour mon club, je le fais pour euh, nos supporters. Et à la fin, ben bah, voilà, c'est des petites choses comme ça, comme, euh, comme tu l'as dit, et ben, que, que je sais que j'ai énormément de respect pour euh, peu importe qui c'est. Euh, euh, et euh, et c'est ma façon de, de montrer que, que j'ai ce respect. Et il y a des gens qui le voient et il y a des gens qui ne veulent pas le voir. Donc, euh,
0: voilà. Tu parles d'intimité. Nous, on ne rentre pas dans les détails. On n'est pas forcément là-dedans. Mais les réseaux sociaux en 2020 et même avant sont tellement importants. On, on, on voit beaucoup de joueurs qui ont un compte Instagram, page Facebook. Je ne sais pas si c'est un, hein, mais qui sont sur Twitter ou ouais, tout. Toi, rien du tout. On a l'impression que tu n'existes pas mmh. sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une volonté de te dire Il y a moi, il faut me casser les pieds. j'ai pas envie du tout de ça, justement, pour éviter d'éventuelles insultes, ou des choses comme ça, ou bien pour te préserver et préserver euh, tes proches.
2: Bah, alors, je vais vous expliquer ça tout simplement. Euh, ben. Bah... Ma plus belle semaine que je vis euh, dans l'année, c'est euh, si je suis en vacances avec ma copine et si c'est la première fois que je sais pendant une semaine, je peux laisser mon attel dans le trésor de l'hôtel et pas avoir besoin. Ben, de un, euh, si c'était possible de vivre le jour d'aujourd'hui sans iPhone, je pense que je serais le premier. Et euh, de deux, ben voilà, je pense que, que quand même ça a développé, donc on est obligé de s'adapter aussi. Mais euh, j'ai pas besoin de ça. J'ai mes propres choses où, où j'aime faire dans la vie. Euh, euh, oui, j'ai Facebook euh, que j'ai créé à, à, à mes 18 ans, mais euh, <rire> je crois que j'ai une vingtaine de photos et ça n'a jamais été une photo où, où moi j'ai mis dessus. Je ne sais même pas si je saurais comment le faire. <rire> et, euh, bah, oui, j'avoue que, que des fois, bah, nous aussi, même dans l'équipe, dans le bus, quand on regarde un peu sur Instagram, il euh, y a des joueurs qui sont dessus. C'est vrai que je m'intéresse, euh, c'est vrai que jour d'aujourd'hui, euh, tu es beaucoup plus informé, plus vite informé aussi. Et après, je me dis, je crois que je vais le faire une fois et, et je pense que ça fait cinq ans que je le dis et puis je l'ai jamais fait. Donc, euh, je pense que c'est un truc euh, que j'ai vraiment pas besoin. Je me sens à l'aise comme ça et puis euh, voilà. Je sais pas si y a encore beaucoup de gens comme ça, mais les gens qui, qui pensent comme moi me euh, comprendront. <rire>
0: Il y a aussi un, un truc qui revient un petit peu. Bah, tu, tu parlais de, de des réseaux sociaux et tout. Comment on gère les insultes Parce que je crois que moi, j'ai assez peu d'insultes au quotidien comme ça. Mais je pense des fois à des arbitres qui se font euh, vraiment hurler dessus. Tu disais dans le public, toi, tu avais aussi des joueurs que tu détestais. Comment on gère Ça ne doit pas être simple. Quoi. Au, quand, quand on prend jour après jour, soir après soir, match après match, des, des, des volets de trucs, c'est simple à gérer quand même encore assez jeune, quoi.
2: Ben, je veux dire, euh, c'est vrai que quand j'avais 18 ans, euh, euh, j'avais assez de peine avec ça, j'avoue. Euh, mais je veux dire, ben voilà, avec les saisons, euh, tu prends quand même l'expérience et, euh, et tu vis des choses euh, assez régulières. Euh, et, et à la fin, ben, ben comme j'ai dit, c'est... Euh, c'est une vie privée que tu as et, et c'est euh, la vie professionnelle et il faut que, que tu fasses la différence. Euh, je me rappelle, il euh, <coughs> y a un temps où j'ai reçu assez de, de messages aussi sur Facebook avec, euh, avec des gens qui me critiquaient. Et euh, ben voilà, ma façon, c'était de, de leur répondre aussi personnellement. Et il y a des gens que, que je leur ai expliqué ce que moi j'en pensais. Et euh, bah voilà, euh, je suis fribourgeois et j'ai eu des moments où, où je suis sorti aussi à Fribourg des fois pour aller boire un verre et, et qu'on ne m'a pas attaqué mais qu'on m'a vraiment dit en face qu'on pensait. Et euh, c'est ces moments-là après où, où moi, j'essaie de, de me prendre le temps justement pour, euh, pour parler aussi euh, en face et, et de, de savoir aussi pourquoi et comment. Et, et en général, euh, après une demi-heure, euh, on se boit une bière ensemble et, et c'est euh, ça. ça. Voilà, donc c'est ça un peu ma façon. Et après, comme j'ai dit, il y aura toujours des gens qui, qui voudront rien savoir et, et ça fait aussi partie de la vie.
1: On peut te croiser à l'ancienne gare à Fribourg, c'est ça De temps en temps, boire une bière De
2: temps en temps, exactement. Et
1: à Fribourg, maintenant, c'est bon. Il y a ce genre de, de scène, justement, c'est de moins en moins fréquent. On, on a plusieurs questions, d'ailleurs.
2: Hein. Ouais. Bah, je veux dire, euh, bon, là, on grandit aussi. Donc, euh, je ne sors, euh, <rire> sors plus comme quand j'avais 20 ans. Mais euh, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, je pense que ça a quand même assez diminué. Voilà, je sais que, que ça arrivera toujours, ça arrivera encore. Euh, je veux dire, euh, je suis quand même euh, dans un club où il où y a... C'est l'ennemi euh, numéro un, donc euh, je dois quand même aussi savoir euh, ce que sont les choses. Et après, comme j'ai dit, euh, je serai toujours le premier euh, à me prendre de temps euh, pour en discuter.
1: Tu dis c'est l'ennemi numéro un, mais avant, tu nous as dit tu était dans les places debout à Fribourg. Si tu disais à... Cet enfant-là qui est dans les places de bois à Fribourg, qui va être l'idole la, la, de l'ennemi numéro un. Tu l'aurais vécu comment Tu, tu l'aurais cru, ça
2: bah, c'est sûr, c'est assez spécial. Euh, je m'aurais jamais imaginé d'être là un jour, euh, donc euh, voilà. Mais euh, je pense que je regrette aucune saison euh, que j'avais euh, euh, jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que qu'on rentre dans cette patinoire à Fribourg, tu vois ces petits coins et tu vois toutes ces ces petites conneries euh, que tu avec avec euh, avec tes euh, tes coéquipiers dans le temps. Donc euh, voilà, c'est une rénovation qui est en train de se faire à Fribourg. Donc euh, c'est aussi des souvenirs qui partent et puis euh, voilà.
0: Des fois un peu plus positif et des fois un peu moins. Ouais, parce que Tristan, maintenant, c'est devenu Trizou. J'ai l'impression que c'est <rire> Einer von Unz. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la quintessence du joueur bernois. Finalement, c'est drôle de se dire que ça. Un fribourgeois, alors nous, ça nous fait sourire parce qu'on sait que les gaguères de clochers sont hein, c est, c est tellement proches.
2: Ouais, ben, je pense qu'avec les années, euh, oui, c'est aussi un peu ce que, ce que j'ai reçu sur mon chemin.
0: Tu payes une bière quand tu vas à Berne ou ils t'offrent tout Non, ben, après, c'est sûr, euh,
2: ben, c'est clair que, que si tu arrives à une fête, euh, ce, ce seront les premiers à vouloir te payer une bière. <rire> Mais euh, après, je veux dire, c'est donnant-donnant. Donc, euh, j'offrirai un petit Hegermeister. <rire>
1: il y a des fans fribourgeois qui nous ont posé des questions, justement, sur, euh, sur le club.
0: Ouais, alors, c'était Mickaël Trigo qui demande, il y avait eu d'autres questions, bon, je n'ai pas noté tout, hein, mais est-ce que tu as envisagé un jour de retourner à Fribourg, ce qui nous permet aussi de parler du contrat de 7 ans, la prolongation de contrat de 7 ans à Berne, qui est la plus longue de l'histoire du hockey suisse donc, euh, a priori, euh, ce sera avec un que tu iras euh, quand tu auras 45 ans, un peu euh, fin de carrière, peut-être à Fribourg bien non, quand même, là, je ne sais pas.
2: Ah euh, ben. Euh, Salut, Michael. <rire> euh,
0: ben, il sera content parce qu'en plus, il a dit qu'il est. Même qu'il est supporter de Gauthier c'était un de ses joueurs préférés, qu'il adore te voir jouer.
2: Non. Ah ben, c'est gentil, merci beaucoup. Euh, non, ben. Je pense que si, si tu grandis à Fribourg et, et si tu as, si as la chance de, de vivre euh, euh, cette culture qu'il y a de hockey là-bas, euh, c'est quand même un, un truc assez spécial et, euh, et euh, je l'ai jamais oublié. Euh, après, ben voilà des fois, on ne choisit pas où où on arrive et, et comment, euh, comment son propre chemin devient, euh, des fois ça va, ça, va, ça va plus vite de, de ce qu'on pense. Euh, J'avoue que, que de sortir par le dragon à Fribourg, euh, j'aurais jamais, jamais dit non. Mais euh, de l'autre côté, euh, ma situation de... De, voilà, de, de joueurs et ma situation de contrat que, que j'avais aussi avant de signer et, et mes possibilités n'étaient pas vraiment idéales euh, de voir une, une possibilité d'aller là-bas. Et euh, voilà, maintenant, euh, je pense que j'ai quand même euh, eu euh, une énorme chance de, de pouvoir signer un contrat à long terme ici et, et je ne le regrette pas.
1: Justement, alors je ne sais pas si on peut en parler, mais avant que tu signes ce contrat, Fribourg s'était intéressé à te rapatrier à la maison, c'est juste
2: Disons que je ne l'ai jamais vraiment allé laisser autant, aussi loin qu'on que parlait beaucoup, beaucoup aussi dans les médias et que, que peut-être on aurait entendu qu'il y a d'autres clubs qui sont intéressés. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de parler personnellement aussi avec le sportchef, le, le GM de, de Fribourg. Mais c'est sûr que, que voilà, j'y ai réfléchi aussi. Euh, je veux dire... On n'oublie pas d'où on vient. Et, et comme j'ai dit avant, c'est une culture de hockey euh, à Fribourg qui est, qui est assez spéciale quand même. Mais voilà, euh, je pense que, que voilà, euh, jour c est, c est, <rire> le jour d'aujourd'hui, c'est fait. Le train est passé. Après, euh, voilà, on, on sait que, que ça va quand même assez vite. Euh, on ne sait jamais ce qui arrive aussi euh, malgré un contrat. Donc, euh, ne dis
1: jamais, jamais. Donc, euh, on verra euh, le futur. En parlant de jamais, dire, jamais. La NHL Voilà. <rire> on a souvent les mêmes idées de questions. La NHL, on dit jamais, jamais aussi ou bien. Ouais, on va rappeler
0: quand même que oui. euh, voilà, tu as été à Ottawa, qui ils t'ont appelé, mais finalement, on savait que tu allais rentrer à Berne normalement parce que tu n'avais pas de clause de libération. Donc en fait, tu es allé tester un petit peu. <rire> Visiblement, as... ça a plutôt bien marché parce qu'il y a quelqu'un qui nous rappelait, c'est Miguel Piquant qui nous rappelait que tu avais qui a marqué un but en ridiculisant Mitch Marner, qui est un des joueurs euh, bien payés en NHL, avec un contrat à peu près autour de 10 millions de dollars. Euh, un but en assist, euh, bonne impression à Ottawa. Qu'est-ce que tu gardes de ce passage à Ottawa Est-ce que, s'il y a aussi des questions là, est-ce que tu envisages la NHL euh?
2: C'est sûr, euh, c'était euh, une expérience incroyable que j'ai pu vivre là-bas. Euh, après, euh, ça revient aussi un peu sur les, sur les objectifs que, que j'en euh, parlais avant, de, de toujours euh, voilà, fixer de nouveaux buts. Et euh, disons que jusqu'au premier championnat du monde où j'ai pu aller avec l'équipe suisse euh, la NHL, ça n'a jamais vraiment été un thème pour moi. Mais euh, en ayant fait ce tournoi et en ayant joué contre ces joueurs, euh, je me suis dit euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas essayer d'avoir une petite chance. J'ai essayé de travailler là-dessus euh, et euh, le jour est arrivé où on m'a dit que j'avais euh, l'occasion de, de pouvoir faire un camp. Euh, en même temps, j'avais euh, la situation de contrat avec Bern où j'étais en train de négocier et on était en train de négocier. Et euh, on m'avait clairement dit que, que voilà, on, on me laissait partir euh, la première année euh, pour un camp, mais peu importe ce qui se passe, euh, que je devais revenir et euh, que j'aurais une, une clause pour la saison d'après. Euh, après euh, j'avoue que, que je suis parti avec euh, une idée que, que si vraiment ça allait arriver que... Ils allaient fermer un oeil et, et peut-être euh, j'aurais la possibilité de rester, mais euh, j'ai… Mais non, Marc
0: Lutti a les deux yeux ouverts. <rire>
2: j'ai assez vite compris que, que le message n'est pas passé <rire> du tout.
0: <rire> C'était ta faute à Gaëtan As aussi qui est parti. Ils se sont dit non, on ne va quand même pas en perdre nos deux meilleurs Suisses. Non, quand même.
2: Bon, après, voilà, c'est sûr. Bah, oui, en parlant de Gaëtan, c'est sûr que, que ça avait aussi une raison là-dedans parce que… Il avait eu l'occasion euh, de pouvoir partir. Et, et c'est sûr que voilà, de perdre deux joueurs euh, en peu de temps euh, sans vraiment avoir une solution pour. Euh, mmh. Je comprends aussi euh, côté club que ce n'est pas évident. Je, je suis parti là-bas. J'ai essayé de donner le maximum que je pouvais. Euh, J'y crois encore aujourd'hui. J'ai quand même 28 ans. Euh, je sais que, que bah, c'est jeune. Hein. Ouais, c'est jeune, entre guillemets. <rire> mais euh, voilà, euh, c'est mon propre chemin que, que j'ai fait. Et je ne regrette pas de ne pas l'avoir essayé à 20 ans. Euh, je suis arrivé ici avec, euh, avec ces années de patience que j'ai eues. Euh, je vais essayer de donner un maximum euh, au club. J'ai envie euh, de me faire ma place en équipe suisse pour euh, les mondiaux ici à la maison et euh, de tout donner. Et si les performances, et puis euh, le
0: reste va suivre automatiquement. Donc on va te voir potentiellement à Ottawa. En tout cas, s'ils sont de nouveau intéressés, tu pourrais retenter ta chance, puis alors cette fois avec une clause NHL. Bah ben voilà,
2: c'est ça la question aussi et surtout euh, est-ce que est-ce qu'ils me veulent encore une fois euh, Je pense que j'ai quand même eu deux superbes semaines là-bas. J'ai eu une bonne discussion aussi avec l'entraîneur et, et j'avoue aussi que que c'était pas évident de, de leur expliquer ma situation de contrat ici en Suisse que je dois revenir. Euh, ils comprenaient pas vraiment. Euh, mais voilà, euh, comme j'ai dit, euh, je vais travailler dur pour moi, pour moi-même, euh, pour amener mes performances. Je vais espérer qu'ils que ne m'ont pas oublié là-bas, que, que peut-être un jour le téléphone sonne. Et si j'ai l'occasion
0: d'aller, euh, pourquoi pas, essayer le tout pour le tout. Il n'y a pas encore de contact On nous a posé la question si tu avais encore des contacts, euh, on va dire, euh, peut-être pas quotidiens, mais en tout cas euh, réguliers avec Ottawa. Non, alors moi, personnellement, euh, du tout. Euh, ben voilà, Chaque
2: joueur a un peu un agent euh, qui, est, qui est concerné aussi et qui regarde un peu ces choses. Moi, j'ai mon agent ici, Gaëtan Ouazar, qui, qui est aussi en contact avec, avec Alain Roy. C'est l'agent de l'Amérique du Nord. Et, euh, et je laisse un peu faire eux parce que tu veux quand même te concentrer sur ton job ici. Après, s'il y a eu des discussions, je pense que c'est assez tôt encore. Euh, je pense qu'avec Berne, on a encore un petit peu un boulot à faire si, si je veux leur montrer l'intérêt de nous. Euh, donc, euh, je pense que voilà, ça prendra encore un petit
1: moment. J'aurais bien aimé te poser une question, celle de Laurent, qui dit « Parmi les nombreux entraîneurs que tu as côtoyés, lequel t'a le plus marqué de par ses méthodes et duquel tu as le plus appris
2: ?» Salut Laurent. Euh, ben, bah, Je pense que... De tous les entraîneurs où j'ai eu, je ne peux pas vraiment dire que, que j'ai un où, où c'était vraiment euh, la crème de la crème. C'était vraiment... Tous les entraîneurs étaient vraiment au top, mais chacun m'a amené de sa façon quelque chose pour me développer. Euh, J'avais Larry Ouras euh, tout au début, et, et ben, comme j'ai dit avant, c'était vraiment à, à mes 18 ans où, où, où il m'a clairement fait comprendre, quand je suis rentré dans son vestiaire, que, que je vais sur ce glace pour aller... Euh, pour aller mettre des charges et, et rien d'autre. Et
0: euh <rire> Et euh,
2: ensuite euh, si je me trompe pas, il y a eu le anti-termanen et c'est un Finlandais. et c'est là où, où j'ai vraiment commencé à à apprendre aussi un peu le jeu avec le Puck euh, qui me disait que que, voilà, que je devais faire confiance aussi euh, à ma vitesse, à ma force et que ce n'était pas seulement des charges que je peux faire, mais que je puisse jouer aussi avec le puck. Donc, euh, ça m'a aussi amené un petit truc en plus dans le paquet que j'avais à l'arrière. Ensuite, après, on a eu le, le boucher, le Guy. Mm -hmm. Donc, euh, je dirais que de tous les entraîneurs, euh, la manière de travailler et la, la philosophie, c'est vraiment euh, Guy qui était, euh, qui était euh, le plus marquant euh, en rentrant euh, le premier jour dans le vestiaire et en nous disant qu'on que n'était on pas ses amis que euh, euh, les amis, euh, il, en avait assez, euh, il en avait assez et que il était notre coach qu'on devait l'appeler aussi coach donc euh, c'était assez spécial mais là aussi, euh, j'ai eu un peu l'expérience qui est venue de la NHL un peu le style de jeu qu'ils ont là-bas qui l'a amené ici et, et, et en même temps euh, j'avais quand même déjà un peu plusieurs saisons d'expérience donc euh, j'ai pu grandir déjà dans un rôle plus important entre temps il y a eu Lars Leuenberger qui a repris quand euh, le, le boucher était viré euh, le, Lars Leuenberger je l'avais en junior donc euh, je savais un peu de quoi m'attendre c'était un peu le, le, dis, disons, le Arnaud Del courteau qui, qui vit avec les émotions et qui essaie de te pousser. Et voilà. Et, et après ça, ben, on a eu le Kari Yalonen qui est arrivé ici. Et ben, je veux dire, je sais pas quand c'est la dernière fois qu'un entraîneur a tenu aussi longtemps ici à Berne. Et euh, ça dit tout aussi sur la qualité de, de Yalonen. Et c'est vraiment, je dirais avec lui, ces dernières trois années euh, où j'ai pu faire le, le plus grand pas en avant. Que ça soit moi-même en, en travaillant dur, mais euh, en ayant la, la confiance aussi du du coach, en ayant aussi euh, l'expérience qu'il a vécue pendant toutes ces années avec tous ces joueurs qui te donnent aussi après dans le chemin. Donc euh, voilà, je dirais que... Tous les entraîneurs, je les ai eus sur différentes phases, que ce soit à mon niveau de jeu ou en mon âge. Mais si je devais en choisir un, ce serait définitivement celui qu'on a maintenant.
1: Il y a souvent une, une guerre on va dire, entre Finlandais et canadiens dans, dans le milieu du hockey, dans, dans les philosophies de jeu, on va dire. Toi, tu as connu les entraîneurs justement des, des deux côtés, mm -hmm. avec deux fois des, des Canadiens, deux fois des Finlandais, dans ce que tu nous as raconté. C'est vraiment aussi... Opposer que ça, les deux façons d'envisager ce, ce sport.
2: C'est incroyable. Ben, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que <rire> j'étais habitué à, à trois ans de, de, de Finlandais ici à Berne, euh, avec les entraînements qu'on que fait. Les Finlandais, c'est vraiment beaucoup le, le flow. Ils, ils aiment bien le rythme de jeu, ils aiment bien construire, ils aiment bien être les cinq joueurs ensemble. Et, et euh, ensuite, je, je suis monté dans l'avion pour aller à Ottawa <rire> et j'ai eu mon premier entraînement là-bas avec un entraîneur canadien ou américain, je sais même pas ce qu'il est. J'ai cru que je tenais pas l'entraînement. C'était euh, « c'était, tu foules le puck au fond, tu sprints, tu charges, tu sprints de l'autre côté pour aller soutenir ton joueur » et, et c'est là où j'ai dit euh, « c'est quand même incroyable ». Euh, cette différence de, mentalité, différence de mentalité entre un, un Canadien et un Finlandais, c'est euh, Obvious, c'est voilà, exactement.
1: Parce qu'il y, y a des fois un peu cette idée quand c'est un coach finlandais, on va s'emmerder pendant 60 minutes. Le joueur, il s'emmerde pendant 60 minutes quand il doit jouer pour un coach finlandais.
2: bah après, je. Je dis pas que c'est ce que je pense, hein, mais bon c'est souvent
1: un peu la l'idée préconçue.
2: Bon, j'avoue, euh, je pensais un peu la même chose quand j'ai commencé. <rire> Je me disais aussi, quand on a des Canadiens comme étrangers ici, je me, suis, je me disais « Ah, c'est beaucoup mieux qu'un Finlandais ou un Suédois. Euh, » C'est vrai, oui, le, le, le style de jeu, il est, il est complètement différent. Un Finlandais, il, il adore avoir le puck, il adore, avoir, euh, à, il, il adore pouvoir jouer avec le puck. Et, 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 et euh, un Canadien, il, il dira beaucoup plus vite que, que la bande, c'est son coéquipier aussi. Donc, euh, juste un exemple pour donner... Mmh. Donc euh, voilà, après encore une fois, si je parle de moi, ça m'a ça m'a permis les deux philosophies de, de pouvoir évoluer mon paquet. Et, euh, et voilà, euh, on va savoir euh, <rire> si on n'aura pas un Canadien dans deux ans.
0: <rire> Est-ce qu'on a encore une question Oui, on avait une question qui était très intéressante. C'est Raphaël Libert qui, qui pose cette question. et dit « Que, que penses-tu du coup de gueule d'Arcobello sur l'axis des instances disciplinaires face à certaines charges assez dangereuses ?» euh, On va pas dire qu'il y a une charge avec le coup contre Garrett Rowe que tu as <rire> fait cette saison, mais euh, il <rire> y a eu certaines charges… On, on a l'impression qu'on comprend pas trop. Quoi. Euh, peu importe euh, d'où ça vienne, mmh. d'un coup, c'est cinq minutes, puis on se dit, mais non, mais d'un coup, oui, alors les patins décollent, pas pas décollent, etc. Enfin, on, on est un peu perdu avec ce, ce qui... Euh...
1: Ce qui est toléré et ce qui ne l'est pas, en fait. Mmh. Est-ce que toi aussi, t'es es perdu oui et
2: non, je dirais. Euh, des fois, euh, c'est sûr, euh, bah, on en parle aussi avec les joueurs. Euh, tu essaies de, de réfléchir un peu les situations en tant que joueur. Et à la fin, euh, euh, j'arrive euh, au point où je me dis qu'en que, en fait, euh, moins j'y pense, mieux, mieux c'est pour moi. Mieux je me sens sur la glace, euh, sans trop penser. Euh, après, euh, voilà, moi, une chose, je dois dire... Euh, c'est sûr que, que le hockey il a beaucoup déve développé, euh, c'est beaucoup plus rapide aussi. Et... Disons que le fait de, de toutes ces commotions qu'il y a eu, euh, je trouve tout à fait compréhensible qu'on qu essaye de, de vraiment mettre le point fort là-dessus. Euh, après, voilà, je veux dire, je sais comment notre étranger il est, je connais le Arcobello. Euh, là aussi, euh, je suis honnête aussi en disant ok d'un côté euh, je comprends tout à fait euh, sa façon de de réagir que qu'il faut protéger les joueurs, il euh, faut protéger aussi euh, disons les top joueurs mais de l'autre côté euh, ça reste un jeu de hockey c'est c'est un jeu dur euh, et, et voilà je pense que il euh, y a assez de 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 fanatiques de hockey qui regardent des matchs de foot euh, qui comprennent pas euh, comment c'est possible de faire un un, un tel cinéma disons euh, c'est un un grand exemple aussi maintenant chez nous avec euh, avec toutes ces simulations qui a des fois qui arrivent euh, même si on veut on le veut pas mais qui qui sont amendées et, et je trouve c'est une excellente chose parce que faut quand même pas oublier que, que le hockey est un jeu dur.
0: Moi, j'ai une question que je trouve est intéressante. Tu es un gars très sensible, tu, tu l'as dit toi-même. Et euh, On parle de charge. On, on se souvient, à ton début de carrière, il bah, y avait des trucs qui étaient un peu à la limite. Je pense que même toi, tu étais d'accord pour le dire, puisque tu dis que as ton jeu a évolué. Mm -hmm. Est-ce qu'on a des remords hein Est-ce qu'à un moment, tu te dis « merde, mais là, j'ai déconné ». Faut que j'envoie un, euh, un petit message au joueur, faut que j'aille le voir à l'hôpital ou finalement, comme tu l'as dit avant, bah ouais, c'est un business est -ce que, et on sépare complètement. Non,
2: quand même, je veux dire, euh, à la fin, euh, c'est quand même euh, la santé du joueur euh, qui, qui, prend, euh, qui prend cher. Donc, euh, oui, c'est sûr, j'ai eu des moments comme ça. Euh, dans mon passé où, où je me suis dit, euh, merde, c'est pas arrivé comme, comme je le souhaitais. Après, ben, j'avoue que, que mon style de, de charger des joueurs est, est un style, euh, voilà, euh, je vais pas chercher euh, l'épaule, l'épaule, c'est, je vais vraiment aller frontal. Et, euh, et voilà, des fois, suivant la position de l'adversaire, ben, qui est pas idéal ben je risque d'arriver au point où, où je ramasse une suspension donc euh, toi tu
0: peux te faire mal aussi hein. et voilà
2: exactement après euh, voilà comme j'ai dit j'ai vraiment beaucoup analysé euh, parce que j'ai bien reçu aussi euh, les, les messages qu'on voulait me donner pour en apprendre et et, et voilà comme j'ai dit avant euh, ça s'est développé euh, aujourd'hui aujourd donc euh, donc c'est sûr que donc voilà, euh, j'essaye de, de m'adapter le mieux possible. Mais après, euh, en, tant que, en tant que joueur, si tu commences à hésiter sur la glace, ça sera là où, où tu seras la seconde de trop, trop tard euh, chez l'adversaire. Donc euh, c'est toujours un bon mix à trouver.
1: Nous, les journalistes, on est là souvent, et je dis aussi les suiveurs, euh, à analyser les images, mm -hmm. image par image par mm -hmm. image, en se disant « Mais est-ce que ça tape le haut de l'épaule, le bas mm -hmm. du menton le... ?» Sur la glace Comment toi, pas sur la glace, mais comment toi tu vois cette, cette surinterprétation, on va dire, d'une charge de hockey Tu te dis un peu, mais les gars, calmez-vous, ça, ça va tellement mais vite. vite ouais. ou, mmh. ou, comment toi, tu, tu vois ces, ces, ces débats-là autour et pas forcément les, les, ton, ton cas, mais globalement
2: mmh. ben Alors, dans tout ce thème, je dirais, de ces discussions de charge et tout, le, le point où j'ai toujours eu le, le plus de peine à comprendre, c'est quand on commençait à couper des images d'une vidéo en voyant le joueur qui a les patins en l'air ou en voyant que après la charge du joueur, disons épaule contre épaule, et avec un, un tel choc, avec une telle puissance, c'est automatiquement les bras qui se lèvent, je veux dire, j'ai rarement vu un joueur qui, qui fait un, un, un choc avec une telle puissance où les, les bras restent collés au corps et, et après tu commences à, à couper C'est justement ces, ces moments où le coude est en l'air après la charge et, 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 et tu commences à, à discuter là-dessus que, que c'est une charge avec le coude ou tu vois que le, le moment de la charge tes patins sont dessus mais avec le contact automatiquement tu vas, tu vas lâcher un peu euh, le, la glace et, et, et en voyant ces photos c'est moi personnellement toujours quelque chose que, que j'ai eu de la peine à comprendre et après ben voilà comme je dis euh, c'est des choses qui peuvent m'énerver à moi c'est Ce ces trucs après un autre il discutera d'un autre truc donc à la fin je me dis euh, moins j'en parle, moins j'en sais mieux je me porte
0: Alors on a encore une question c'est une question d'Olivier Dro qui dit que si tu pouvais effectuer un saut dans le passé et aux alentours de 11-12 ans est-ce que tu resterais en Suisse et tu, tu ferais une carrière de pro en National League ou est-ce que tu partirais au Canada pour tenter ta chance dans les, les ligues juniors
2: Alors euh... Je dirais que que je ferais le même chemin comme j'ai fait maintenant. Parce que je me rappelle, quand j'étais à cet âge-là, toute cette envie de, de partir à l'étranger que, que nos jeunes ont le jour d'aujourd'hui, c'était inimaginable, on n'en parlait pas. Donc je dirais que non, je resterai en Suisse car on a quand même une qualité de vie assez incroyable et, et, un, et un niveau de jeu qui est, qui est très, très élevé aussi. Et après, ben, je pense que si je peux reprendre ce, cette question sur aussi le thème de la NHL avec moi, c'est aussi ce qui m'a marqué aussi là-bas quand j'ai pu vivre ces deux semaines, c'est que je suis arrivé à 28 ans là-bas dans une, une mentalité assez incroyable. Que, que j'étais assez surpris euh, alors j'ai eu des choses où je me suis dit c'est assez cool et, et d'autres choses où je me disais c'est c'est quand même euh, on peut quand même être fier euh, de ce qu'on a en Suisse et, euh, et si j'étais parti euh, un peu plus tôt aux alentours de 16 ans comme ça et, et que j'aurais grandi avec cette mentalité j'aurais peut-être vu un peu, un peu la chose différente et euh, c'est une chose que j'ai pu euh, noter après ces deux semaines qu'il que y a quand même une sacrée différence de mentalité ou de, de vivre, d'être de, entre, entre, ces, entre ces deux pays.
0: Est-ce que tu as senti pendant le, le camp que c'était un peu tout le monde se regarde puis quand tu as certains postes qui ne sont pas des postes euh, dévolus aux stars qui, elles, savent qu'elles vont faire l'équipe, mais que justement, le joueur de troisième ligne énergique, le joueur de quatrième trio que tu ou enfin tu pourrais prendre sa place peut-être potentiellement lors du camp est-ce que tu sentais que c'était euh, la guerre en fait euh, tout le monde se regarde on se dit euh, salut on se fait des sourires mais derrière euh, on sait que c'est c'est toi ou moi quoi
2: ah non c'est sûr et c'est ce qui était assez impressionnant bon après je dois dire je me suis quand même préparé aussi sur ça parce que je le voyais arriver et pour moi il n'y avait aucun problème de, de vivre comme ça pendant, pendant ces semaines que j'étais là-bas je me dis je ne suis pas allé là-bas pour me trouver des nouveaux amis mais c'est sûr je veux dire j'ai très vite vu le joueur qui, qui a déjà fait 6 ou 7 ans dans la dans la Ligue Nationale avec son contrat qui est un peu plus relax. Ou bien alors euh, <rire> le joueur euh, qui est en train de se battre pour la même place avec toi que tu déjeunes le matin et que tu espères qu'il te prenne avec, avec la voiture, à la patinoire, mais qu'il te laisse prendre le bus pour, euh, <rire> pour qu'il ait avant toi à la patinoire. Donc, oui, il t'envoie euh... la fausse
0: patinoire, il te prend, puis il te dit, oh, c'est là, voilà, je vais garer la voiture. Mais...
2: Exactement, donc euh, non, euh, c'est quelque chose que j'ai extrêmement senti, mais euh, voilà, comme j'ai dit encore une fois, c'est un business, et, et on sait, que, on sait comment, euh, comment ça se passe.
0: On a juste parlé de Gaëtan As avant comme ça, et je me dis, euh, comment tu juges ta saison Parce que, Honnêtement, hein, on, si on avait dû parier, on me dit, on nous dit, Tristan, et Gaëtan, lequel aura le plus de chance, sans parler de contrat et tout, on se serait dit, ouais, bah, à Ottawa, avec pas une équipe qui est flamboyante, euh, joueur énergique, qui coûtera pas trop cher, euh, ouais, potentiellement plutôt Tristan, puis finalement, il bah, y a le contrat, mais Gaëtan, il a réussi à se tailler une place, est-ce que t'es surpris non, pas du tout.
2: Euh, ben, encore une fois, euh, c'est vraiment incroyable qu'il a l'occasion il a de, de pouvoir vivre ça. Gaëtan, c'est un joueur tellement intelligent et il a des qualités qui sont, euh, qui sont incroyablement importantes dans une équipe et je pense que c'est ce que Edmonton ils ont ils ont pu comprendre et euh, et on a vu que que voilà dès le début on lui a donné la confiance et et je sais que en en ayant parlé aussi avec beaucoup de joueurs euh, entre autres aussi dans 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 notre équipe euh, Beaucoup me disaient, euh, voilà, il va commencer, on va le mettre en bas. On va pas savoir exactement combien de temps ils vont laisser en bas. Et puis, peut-être un jour, on va le rappeler. Et euh, non, pas du tout. Euh, on on l'a mis en bas pour trois euh, ou quatre jours euh, ouais. et euh, on l'a repris en haut. Et puis, depuis, euh, il fait son boulot. De temps en temps, euh, on s'envoie des messages. Euh, C'est vrai que…
0: <rire> tu dis cochon, il est beau ton but.
2: Exactement. Ouais, en parlant de ça, je l'ai félicité parce qu'il m'a rendu un peu jaloux parce qu'ils ont le, le All Star Break là, alors ouais. il m'a demandé des conseils pour partir au Mexique, <rire> <rire> donc euh, il sera au Mexique à la plage avec sa copine pendant que nous on est en train de, de transpirer sur la glace <rire>
1: Bon, on est arrivé au terme de, de cet épisode spécial. On a, on a un prochain qui est pour tout bientôt également. Là, ça s'enchaîne. Avant les playoffs, on a un peu de... Tu nous fais du teasing. Tu fais du teasing surprise du côté de Lausanne. En tout cas, on a été... Très heureux de passer ce, ce moment avec toi, Tristan. C'était très attendu, donc ça a répondu à nos attentes, en tout cas, j'espère celles de nos auditeurs aussi. Et bah, d'ici le prochain épisode, la semaine prochaine, bah, vous pouvez nous, nous écouter Soundcloud, Spotify, etc. Interagir avec nous, Twitter, Instagram, Facebook, puis bah, qu'est-ce qu'on peut forum. souhaiter pour euh, la, la suite de cette saison
2: Le titre Ouais, c'est se viser un peu haut en ce moment, euh, décrocher une place en playoff Je pense qu'avec ça, euh, je suis assez content. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir ouais, pris temps avec beaucoup, nous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Tout de bon. À bientôt. À bientôt.